0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Das ist die erste Folge von Auf ein Bier mit Andrea und Jochen. Und wer sind andrea und Jochen? Das bin einmal ich, André Peschke. Ich bin aktuell Chefredakteur bei der Gamestar für den Videobereich. Und das ist andererseits der Jochen Gebauer, der am anderen Ende der Leitung wartet, darauf, dass er endlich fertig vorgestellt ist. Und der war früher Gamestar-Chefredakteur, und zwar für das Printmagazin. Und warst du damals auch schon für die Webseite? Nein. Nein. Nur Nein. für das Heft, gut. Nur für das
1: Heft. Damals war schon Markus für die Webseite verantwortlich, Markus Schwertel.
0: Wunderbar, ja. Und wir tun jetzt das, was die Sendung schon verspricht in ihrem Titel, nämlich wir machen uns ein Bier auf mhm. und reden dann über Spiele. Ich tue das mal möglichst nah am Mikrofon, damit man das hört. Ich habe ich, ich hab eine Dose heute als erstes am Start. Eine Dose? Das ist natürlich ziemlich low class, aber du weißt aus eigener Erfahrung, dass dieses Paulana aus der Dose echt nicht schlecht ist.
1: Das ist richtig, allerdings machen wir jetzt hier Unterschichten-Podcast. oder? Du <lacht> Wie mit kannst das ja
0: jetzt wieder rausreißen. Das Getreu ja wahrscheinlich... nach
1: Harald Schmidt, unterschichten Unterschichten-Podcast. <lacht> ja. ähm, ich reiße das jetzt mal raus mit ja. äh, einem Flaschenbier.
0: Ganz genau, ja. Ich, ich stelle mir ja sowieso vor, dass du, nachdem du jetzt äh, quasi ja selbstständig bist, da in deinem eigenen Studienzimmer in diesem Lederohrensessel sitzt mhm. und dein Bier dekantieren lässt von einem Butler.
1: Äh, ja, der Butler ist allerdings mein Bruder und äh, er zieht es vor, wenn man ihn Peter nennt. Also irgendwie, ja, wir haben nicht, ja alles mit so James versucht, aber will er einfach nicht.
0: <lacht> genau, ja, also das Bier haben wir am Start, jetzt fehlt uns nur noch ein Thema und äh, wir fangen an mit einem Endlos-Thema. Also damit können wir eigentlich schon erstmal die ersten 20 Folgen zumachen und zwar wollen wir über Spielewertungen sprechen und zwar deswegen, weil ja die Kollegen von Eurogamer sich vor kurzem von ihren Wertungen verabschiedet haben. Und kurz davor haben auch die Kollegen von Joystick das Gleiche gemacht. Die haben sich aber kurz darauf selbst verabschiedet.
1: Also die haben sich generell verabschiedet, also, also so aus der Existenz.
0: Eher grundlegend, ja. genau. Äh, Zusammenhänge dazwischen sind reine Spekulation zum jetzigen Zeitpunkt. Und die, äh, die Eingangsfrage wäre natürlich, ist das eine gute Idee? Sollte man auf Spielewertungen verzichten,
1: naja, man muss ja dazu sagen, also Eurogamer hat ja jetzt nicht komplett auf Wertungen verzichtet. Sie machen ja immer noch so, sie haben jetzt halt dieses Zehner-System abgeschafft und haben ja jetzt prinzipiell ein Dreier-System mit empfehlen wir total, empfehlen wir ein bisschen und empfehlen wir gar nicht. Also es ist ja nicht so, als wäre Eurogamer jetzt den Schritt gegangen hätte gesagt, wir schreiben überhaupt keine Wertungen mehr drunter. Es gibt ja auch bei Eurogamer noch eine Wertung, halt nur in Dreier-Schritten statt in 10 schritten
0: Eigentlich ja sogar in vier, weil es gibt ja noch den großen Fall, wo sie gar nichts drunter schreiben, den man als vierte Kategorie sehen kann.
1: Das stimmt. Aber das ist ja dann, das ist ja in dem Fall dann keine Wertung.
0: Ja, so gesehen nicht. Wobei natürlich, also wenn das, der, wenn es wenn es vier Fälle gibt, dann wird das natürlich trotzdem wahrscheinlich als Wertung gelesen, nämlich das ist der Normalfall, der, der Durchschnitt, weder ein Ausreißer nach oben noch nach unten.
1: Ja, wobei jetzt ganz kurz kommen wir mal auf deine Anfangsfrage, nämlich macht das Sinn? Äh, ich meine, du kennst die Antwort ja schon, schließlich haben wir den Podcast schon irgendwie vor ein paar Wochen aufgezeichnet mhm. und dann hat gewisser jemand irgendwie nach einer Stunde festgestellt, dass nichts davon aufgenommen wurde.
0: Ja, das. Ja. das äh, man hört so einiges darüber. Ja. Ja. <lacht> <lacht> So ein gewisser jemand, äh, André... Ist, Wegen ich, dir haben wir keine, kein Bild. das, ist also oft, ja, <lacht> ja, das
1: <ist lacht> Super, aber kein Bild ist besser als kein Ton. Aber gut, äh, zu, deiner, <lacht> zu deiner ursprünglichen Frage, insbesondere wenn du involviert ja. bist. Ähm, zu deiner ursprünglichen Frage macht es Sinn. Ähm, ich glaube, es bleibt sich letztlich eigentlich relativ egal, weil ich halte das Ganze mit... Ähm, kann man Spiele bewerten, Mit welcher Form muss, auf welcher Form muss man Spiele bewerten, macht man das mit einem Zehner-System, macht man das mit einem Hunderter-System, macht man das mit fünf Sternen, macht man das jetzt wie Eurogamer mit äh, irgendwie drei Gütesiegeln, die sie jetzt haben. Ich halte das eigentlich für eine, für eine ziemliche Scheindiskussion, um ehrlich zu sein, ähm, weil selbstverständlich kann man Spiele bewerten und Spielen eine Wertung geben. Man kann ja auch äh, Filmkritiker machen, dass die ganze Zeit äh, äh, Filmen eine Wertung geben. Man kann auch, sieht man ja zum Beispiel bei Amazon, bei den User-Rezensionen, man kann auch äh, Romanen eine Wertung geben. Ähm, ich sehe da kein, kein grundsätzliches Problem. Ich glaube eher, dass das Problem, dass da mit diesen Wertungsdiskussionen, insbesondere von, von Spielemagazinen, gerne gemacht wird, ähm, äh, dass da, wie ich schon sagte, so eine Art Scheindiskussion stattfindet, dass man vom, vom eigentlichen, das ist das eigentliche Problem, weswegen man das macht, an einer ganz anderen Stelle liegt.
0: Jetzt müsstest du uns wahrscheinlich auch noch kurz verraten, <lacht> was das denn für ein Problem ist. <lacht> Oder wolltest du auf einem Cliffhanger enden? <lacht> <lacht> genau, nächst, alles
1: weitere dann der nächsten Folge. <lacht> <lacht> ähm, naja, wir sind jetzt auch lange genug in der Branche und du weißt ja, wie, wie strittig immer dieses, dieses, äh, diese ganzen Wertungsdiskussionen sind. Ähm, ob das jetzt intern ist äh, oder natürlich noch viel extremer äh, nach draußen getragen von den Lesern. Ich meine, gibt zum Beispiel den aktuellen Fall, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, irgendwie bei, bei Gamers Global, die dem, die diesen neuen Cities eine 6,5, glaube ich, gegeben haben und die jetzt da einen schönen Shitstorm am Start haben. Mhm. Ähm, weil ja überall anders Userwertungen sind riesig hoch. Ich habe selber noch nicht gespielt. Ähm, Games hat, glaube ich, eine 88 gegeben.
0: Ja, ja, ja. Und ähm, selbst da war, glaube ich, der Autor sogar ein bisschen unglücklich, weil er eigentlich noch viel mehr geben wollte.
1: Und äh, jetzt hat halt Gamers Global so den Ausreißer. Wie gesagt, ich kann nicht beurteilen, wer da jetzt recht hat, weil ich es noch nicht gespielt habe. Ähm, aber da siehst du halt. Äh, äh, wie schnell das gehen kann bei einer Wertung. Ich meine, wir kennen es ja auch aus der Vergangenheit. Und dann liegt der Schritt immer relativ nah. Das habe ich auch immer mitgekriegt bei, äh, wenn man sich so mit Kollegen und so weiter unterhalten hat. Es herrscht eigentlich ja in der Branche so diese Ansicht vor unter den Redakteuren. Boah, ich würde am liebsten die Wertungen weglassen. Und das ist zu einem erheblichen Teil geboren aus meiner Einschätzung nach, dem Frust immer wieder seine an vermeintlichen, angeblichen Fehlwertungen vorgehalten zu bekommen. Mhm. Der, für den Autor wäre es eigentlich viel schöner, er schreibt seinen siebenseitigen Sermon hin und sagt dem Leser da. Und wenn du wissen willst, was ich davon halte, dann liest du jetzt von vorne bis hinten diesen Artikel. Ich habe mir schließlich drei Tage lang Mühe und so weiter gegeben. Aber nein, was macht der blöde, ich paraphrasiere jetzt natürlich, was macht der blöde Leser? Der blöde Leser liest die Wertung, geht in die Kommentare und regt sich fürchterlich drüber auf.
0: Jetzt bin ich mal an der Stelle, äh, springe ich mal gleich rein und versuche mal so ein mhm. bisschen auf die Gegenseite zu gehen und sage, aber umgekehrt ist es ja auch so, dass es ähm, dem, äh, dem Autor ganz recht sein könnte, wenn er sich in vagen Qualitätsbemerkungen ergehen kann, am Schluss mit einem relativ gut schließt. Und äh, sich dann am Ende quasi gar keiner Kritik aussetzen muss, weil er so vage und so schwammig geblieben ist, dass man in seinen Tests eigentlich hereinlesen kann, was man will. Und dann muss er sich halt auch nicht so viel Mühe geben bei der Beurteilung des Spiels.
1: Aber ist das kein akademisches Argument im Hinblick darauf, wenn ich dich jetzt frage, welche von diesen beiden Seiten hast du denn im Laufe der letzten 15 Jahre in der Branche kennengelernt? Die Seite, oh, ich würde eigentlich viel lieber viel vage schreiben oder die Seite, ich würde eigentlich am liebsten keine Wertung drunter schreiben, damit die, wie gesagt, jetzt überspitzt formuliert, damit die Blödmänner die ganze Zeit sagen, oh, was hatten der da vor drei Jahren? Spiel XY, den kann man ja überhaupt nicht ernst nehmen. Nö, 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 nö. Was hast du davon kennengelernt?
0: Also, tatsächlich, was ich sehr häufig kennengelernt habe, ist, dass gerade der freie Autor, der häufig so ein bisschen unter Zeitdruck steht, lieber äh, ein Spiel eine Stunde anspielt und danach eben einen Text abliefert, der äh, genau deswegen sich nur in Unverbindlichkeit ergeht, weil er eigentlich keine präzise Aussage treffen kann, aber trotzdem damit durchkommen möchte, ohne dass der Leser es ihm um die Ohren haut.
1: Gut, aber dann haben wir ja wieder, dann sind wir wieder beim Thema Scheindiskussion. Dann ist ja das Problem nicht, dass das Ding eine Wertung hat am Ende, sondern dann ist das Problem, dass sich in dem Fall der freie Autor viel zu wenig Zeit genommen hat, um sich mit dem Spiel auseinanderzusetzen.
0: Korrekt, aber es ist, die Wertung ist insofern ein, das ist etwas, was ich immer sage, weswegen ich Wertungen sehr gut finde, weil sie nämlich den Autor wenigstens an dieser einen Stelle dazu zwingt, präzise zu sein und viele sich eben jetzt nicht nur aus diesem Grund sonst um genau diese präzise Aussage drücken würden. Auch sicher aus dem Grund, den du genannt hast, weil man Angst hat, dass man irgendeinem Teil der Community auf die Füße tritt und sich dann dem, diesem, diesem Hass im Internet ausgesetzt sieht.
1: Ja, ich meine, es geht ja noch so sogar ein bisschen tiefer, das hat, glaube ich, auch jeder von uns schon mal, schon mal erlebt, dass man halt die Wertung zumindest aus seiner Sicht, echt gut begründet im Laufe eines langen äh, äh, Textes und dass dann halt ein Leser oder ein paar Leser irgendwo in Kommentaren oder in E-Mails oder was auch immer hingehen und die Wertung nehmen und vielleicht irgendwie einen Satz oder äh, drei Punkte aus dem Wertungskasten, aus dem Kontext reißen ähm, und, dagegen, und dagegen dann argumentieren. Und dann sitzt man natürlich schon da und denkt sich, hätte er mal den ganzen vollständigen Text gelesen und dann ist natürlich der Schritt hinzugehen, zu sagen, hey, wenn ich ihn dazu zwinge, den ganzen Text zu lesen, ähm, dann habe ich diese ganzen Diskussionen nicht mehr. Und dann versteht er vielleicht auch tatsächlich, was ich eigentlich meine. Weil ich glaube, dem, dem Ganzen liegt halt so dieses grundsätzliche äh, Gefühl zugrunde, der versteht nicht wirklich, was ich ihm sagen will.
0: Ja, ich meine, schön wäre es, wenn das tatsächlich ein Mittel wäre, dann würde ich das sicherlich befürworten, aber ich meine, machen wir uns nichts vor, jemand, der so keine sieben Seiten liest, der liest die natürlich dann auch nicht und auch Eurogamer stellt ja jetzt stattdessen halt diese kleinen zusammenfassenden Mikrofazits äh, sogar in den Texten voran, um die Leute zu bedienen, die äh, keine Zeit aufwenden möchten.
1: Also ich, ja, ich meine, es ist nicht so, als würde ich jetzt diese Meinung, die ich gerade wiedergegeben habe, teilen. Ich gebe einfach nur wieder, was, ja. was mein Eindruck jetzt in, in, in sonst wie vielen Jahren in der, in der Branche ist, warum äh, gerade Redakteure äh, oder Autoren in der Branche eigentlich sehr, sehr erpicht drauf sind, die Wertung jetzt mal sein zu lassen. Also ich meine, außer dir jetzt kenne ich relativ wenige Autoren oder Redakteure in der Branche, die einem nicht unter vier Augen sagen würden, hey, wenn es an mir ginge, würden wir diese ganzen Wertungen abschaffen. Und ich bin auch ein großer Fan von Wertungen. Ich kann zum Beispiel, ich mag Eurogamer, also das, das Englischsprachige, das okay. Deutschsprachige, habe ich lese ich zu selten, um da jetzt wirklich Aussagen drüber treffen zu können. Ähm, und ich mag die Texte dort. Ich finde, die produzieren nicht immer, aber äh, zu einem erheblichen Teil produzieren die ausgezeichnete Texte. Und ich ich bin trotzdem kein Fan dieses neuen Systems, weil 80 der Spiele, zumindest gefühlt, kriegen halt einen Empfehlenswert. Das mhm. sagt mir aber gar nichts. Und für mich sind Tests nicht nur dafür da, dass ich mich über jetzt, wo ich nicht mehr selber in der äh, Aktiv irgendwo in der Testbranche arbeite, sind Tests für mich nicht nur dafür da, damit ich mich darüber informiere, ob ich mir jetzt ein Spiel kaufe. Ich meine, vielleicht kommen wir später noch auf den Punkt. Ich denke, die Zeit hat sich ein bisschen sowieso überlebt indem das nur als reine Kaufberatung funktioniert, sondern ich lese einfach gerne Tests, über, also gute Tests über Spiele, die mich aus welchen Gründen auch immer interessieren. Und ein Grund, warum mich das interessieren könnte, ist halt eine Wertung, die drunter steht. Mhm. Ich lese nicht jeden Test auf jeder Seite zu jedem Spiel. Ein anderes Beispiel ist, wenn ich mir jetzt zum Beispiel früher bei Roger Ebert äh, Filmkritiken äh, durchlese, weil mir zum Beispiel mal auf der Arbeit eine halbe Stunde langweilig ist oder okay. weil mir abends mal eine halbe Stunde langweilig ist. Wie filter ich denn, was ich lese? Ich filter es, indem ich mir die richtig geilen Sachen angucke, irgendwie die Fünf-Sterne-Bewertung und die 0 sterne bewertung weil ich denke, oh, da kommt jetzt ein schöner Verriss. Mhm. Wenn da überall zwei von drei Sternen stünden, wäre ich als Leser so ein, soll ich jetzt jedes von diesen Dingern lesen? Das will ich ja gar nicht.
0: Das stimmt, wobei natürlich bei Eurogamer würdest du ja dann äh, die, die höchstmögliche Auszeichnung und diese Avoid-Texte lesen. Das dürfte dann ja den, den hohen Wertungen bzw. dem Verriss entsprechen.
1: Das ist richtig, aber dann, ich weiß nicht, tut es das denn de facto? Ich meine, da müsste man wahrscheinlich eine Eurogamer einfach ein bisschen mehr Zeit geben, um, um eine, eine Schnittmenge rauszufinden. Aber ich würde ja nicht nur die, ich sag jetzt mal, ich würde ja nicht nur die 90er-Tests und die 30er-Tests lesen wollen würden, sondern vielleicht auch die 80er- und 40 er Mhm. Also ich hätte halt einfach gerne, also mir fehlt da so eine Vorauswahl beim Lesen, weil das, dieses, dieses, dieser Ansatz, den Eurogamer da geht, und den kann man ja gehen, also ich meine, es ist ja nicht so, als, als wäre das total dumm, was die da tun, aber mir persönlich ähm, würde da halt einfach eine gewisse Vorauswahl fehlen, weil ich dann da sitze und äh, sage, ähm, jetzt müsste ich... Wie gesagt, alles lesen, wenn ich doch einfach nur jetzt zum Beispiel gerade Lust habe, mal einen Verriss zu lesen. Oder einfach, wie gesagt, mal 20 Minuten Zeit habe und denke, ähm, ich gucke mir mal so die Übersichtsseite an. Was haben sie in letzter Zeit so getestet? Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der, wenn er sowas macht, äh, äh, am ehesten auf die äh, äh, Gurken oder die Hittests klickt.
0: Bestimmt nicht. Ich äh, würde sogar noch eins weitergehen. Ich bin auch der Meinung, dass das eigentlich äh, nicht nicht wirklich online gedacht ist, weil ich finde, Zahlen, also Wertungen, das sieht man ja auch an Metacritic, sind eigentlich super internettauglich. Also, weil sie sich eben aggregieren und vor allem auch schön in, in Datenbanken verwalten und vergleichen und auswerten lassen. Und ich persönlich zumindest nutze das auch so, weil es ist häufig ja so, ich, keine Ahnung, ich verreise irgendwo hin und dann will ich mir halt für den Flug von mir aus ein 3DS oder ein mhm. PS Vita-Spiel kaufen und dann habe ich vielleicht, will ich nur Geld für eins ausgeben oder der Flug ist so lang, dass es sich nur lohnt, sich eins zu kaufen und dann will ich, denn, will ich halt wissen, jetzt in dem Genre, auf das ich gerade Lust habe, was ist das Beste und wenn ich jetzt da aber nur fünf Stück sehe, die alle aber diese gleiche Auszeichnung bekommen haben, mhm. dann weiß ich nicht, welches das Beste ist, ich will aber wissen, welches das Beste <lacht> ist. Ja, jetzt kannst du natürlich hinterher sagen so, ja, aber das wird doch dann völlig arbiträr sein, diese Entscheidung, welches das Beste ist, aber ich will die Empfehlung der Redaktion. Was ist denn das Beste? Sag mir halt mal. Ich kann ja hinterher, wenn, lese ich mir ja wahrscheinlich dann auch noch die mit, wenn es jetzt äh, Prozentwertungen sind, mit 92, 91 und 90 durch und entscheide dann vielleicht trotzdem anders, aber keine Ahnung. Das ist auch ein Service, den ich eigentlich von der Redaktion gerne haben will, dass sie mir sagt, unserer Meinung nach, wenn du nur eins kaufen kannst, nimmst du das.
1: Da bin ich bei dir, ja. Jetzt könnte man allerdings natürlich sagen, ich meine, es gibt ja einen Grund, warum äh, die das machen und es gibt ja auch einen Grund, warum draußen äh, zumindest ein Teil der Leser immer wieder argumentiert, man sollte doch die Wertungen abschaffen. Okay. Zum Beispiel, Spiele seien ja ein Kunstgegenstand mittlerweile und man könne ja Kunst schlecht in irgendwelche Zahlen und in irgendwelche Wertungskriterien und so weiter packen. Ähm, woran meiner Ansicht nach ja was dran ist, also das, auch das ist ja kein, kein gegenstandsloses Argument. Ähm, aber ich glaube, dass da, dass da zwei, zwei unterschiedliche Ebenen aufeinandertreffen. Ich glaube, a, bin ich nach wie vor der Meinung, selbstverständlich kann man Kunst auch in eine Wertung packen. Wie gesagt, Filmkritiker machen das äh, machen das äh, schon seit Jahren und ich habe jetzt nicht irgendwie den Eindruck, dass Roger Eberts Problem war, dass er von eins bis fünf gewertet hat.
0: Hat er nicht sogar auch Halbsterne gegeben? Doch.
1: Nee, oder? Hat Roger e ich, Oder verwechselt ich es gerade mit James Paradinelli? Den lese ich nämlich auch ganz also, gerne. Ich hab, ja, er hat auch Leonard, diese Sternewertung.
0: Ich Leonard Maltin gerne gelesen. Der hat auf jeden Fall Halbsterne gegeben. Also der hatte eigentlich ein Zehner-System.
1: Äh, red du doch mal weiter. Ich google gerade mal den Roger Ebert. Jetzt interessiert es <lacht> mich.
0: Ja, dann rede ich mal ganz kurz weiter. Ich finde dieses Argument, dass Spiele Kunst sind, ist. Erstens schwierig, weil Spiele ja immer noch eine starke technische Komponente haben, die sich durchaus bewerten lässt, also zumindest, wenn man jetzt ganz, ganz grob rangehen wollte, eben läuft, läuft nicht. ja. Ruckelt, ruckelt nicht und so weiter und so fort. Also wenn ich einen Film kaufe und ich habe einen DVD-Player, dann läuft er in also der aller, aller, aller überwiegendsten Zahl aller Fälle. Das, wenn ich mir ein Bild kaufe, dann habe ich auch kein Problem damit, ob das jetzt läuft oder nicht. Aber bei einem Computerspiel gibt es schon noch sehr viele Faktoren, die sich durchaus bewerten lassen, die sich durchaus theoretisch in einer Stiftung warentestartigen... Art und Weise sogar wahrscheinlich am besten bewerten ließen. Das wird ja immer so ein bisschen der Vorwurf gemacht. Die Spielepresse sei dazu sehr von dieser deutschen Mentalität äh, geprägt, dass da wie Stiftung Warentest die Dinge abgeurteilt würden. Und zum anderen würde ich auch sagen, also es gibt viele Dinge an einem Spiel, die man durchaus auch auf einer qualitativen Ebene beurteilen kann, ohne dass man jetzt dem Gesamtkunstwerk deswegen äh, großes Unrecht antäte.
1: Ja, also da bin ich bei dir übrigens. Roger Ebert hat auch in Halbstern äh, gewertet, wie ich jetzt gerade in der Zwischenzeit festgestellt habe. Ähm, da bin ich grundsätzlich bei dir. Warum ich vorher gesagt habe, äh, dass da zwei Ebenen eine Rolle spielen. Erstens die Ebene, die du jetzt eben gerade genannt hast. Selbstverständlich kann man in, bei Spielen auf sehr vielen unterschiedlichen Bewertungsebenen einfach eine Bewertung abgeben. Ich glaube aber dass letztlich das, was am Ende da drunter steht, also ich kann natürlich bei einem Spiel, kann ich sagen, hat das irgendwie ein gescheites Speichersystem, ist, äh, hat das eine vernünftige Grafik, hat das eine vernünftige Sprachausgabe, hat es eine vernünftige Spielbalance, diese ganzen Sachen. Aber das, was am Ende drunter steht, nämlich diese Spielspaßwertung, da haben halt, äh, mein, den, den Schuh müssen wir uns, wir im Sinne als äh, Presse, äh, natürlich anziehen, da wurde einfach über Jahre lang eine, eine Objektivität zumindest suggeriert, die natürlich nicht da ist. Also ich meine, letztlich ähm, ist das, was, was am Ende da drunter steht, keine objektive Wertung. Das war sie auch noch nie. Sondern das ist der, der subjektive Spielspaß, dem diverse objektive Sachen mit zugrunde liegen, ähm, genommen und in eine Zahl gepackt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese, diese, dieser Konflikt, der sich dann immer wieder, der sich dann immer wieder entzündet. Äh, insbesondere wenn du wie zum Beispiel GameStar oder auch PC Games mit ihrer Motivationskurve oder eigentlich so gut wie jedes deutsche Spielemagazin, das ja irgendwie versucht hat, diese oder auch immer noch, immer noch versucht, diese, diese Wertungen zu objektivieren. Und dann hast du hast du halt Wertungskonflikte, auch irgendwie äh, mit, mit, deinen, mit deinen Lesern, weil das natürlich nicht geht. Zumindest nicht zu dem, zu dem Grad, den es gemacht, den es gemacht ist. Also man könnte, was weiß ich, ich kann zum Beispiel, ich kann eine Blue Jeans bewerten. Äh, wie ist die verarbeitet äh, und so weiter. Aber was ich halt nicht bewerten kann, ist, passt die dem Individuum, passt, äh, steht die ihm, gefällt die ihm? <lacht> ähm, und an, an der Stelle wird halt, wird halt ein bisschen, ein bisschen kompliziert.
0: Ja, ich glaube, da ist auch eine, eine historische Komponente dabei. Und zwar glaube ich halt, früher war es viel einfacher, Spiele erstens objektiver zu bewerten, weil sie einfach noch in, in auf viel weniger komplizierten Komponenten bestanden haben. Und zum Zweiten war es wahrscheinlich auch einfacher, diese Skala vernünftig auszunutzen weil Spiele einfach in einer viel größeren Qualitätsbandbreite existiert haben. Also es hm. gab früher einfach viel mehr Scheiße. Ja? Und heute musst du schon richtig, richtig Pech haben, um bei einem Spielekauf, gerade bei jetzt den größeren Mainstream-Titeln, so richtig ins Klo zu greifen, also so, wie man früher ins Klo greifen konnte.
1: Ja, das, das, da, hast du schon, da hast du völlig recht. Das, das geht heute eigentlich nicht mehr. Also vor 20 Jahren äh, hätte es dir passieren können, du kaufst ein Spiel von EA und kriegst halt richtigen Schrott, also so keine Ahnung, 30 Prozent Schrott, mhm. ähm, der halt auch nachweislich objektiver Schrott ist, wo Sachen nicht funktionieren, wo äh, äh, das Level-Design aus der Hölle und so weiter ist, ähm, das hast du halt heute nicht mehr. Heute, wie du vollkommen richtig sagst, ist, ist die, die Produktqualität, die ganzen Production-Values, sind durch die Bank bei allen größeren Studios so hoch, ähm, dass du die Ausreißer nach unten von vornherein nicht mehr hast und dass es dann natürlich, und das kommt natürlich dann noch on top, die Bewertung noch viel subjektiver wird. Die Bewertung ist dann, Entschuldigung, die Bewertung ist dann weniger ein Funktioniert das Spiel, wie das vielleicht mal in den 80 er 90ern, wenn du dir alte ASM oder Powerplay-Tests anguckst, ist die, gehen die quasi zur Hälfte um Funktioniert das Spiel überhaupt? Mhm. So wie es soll. Also nicht jetzt im Sinne von Bugs, sondern im Sinne von, äh, funktioniert da halt überhaupt die Spielmechanik. Und das Problem hast du heute nicht mehr. Du hast heute viel eher die Sache, dass du dann über Sachen redest wie, ist die Story spannend? Äh, ist die Atmosphäre gut? Ähm, sind genug Innovationen drin? Das wäre ja was, was, was früher kein Mensch äh, bei irgendeinem Spiel, wie es heute bei Call of Duty ist, bemängelt hätte. Hätte äh, BioWare noch zehn Jahre lang Baldur's Gates produziert, hätte kein Mensch gemault, dass die jedes Jahr das gleiche <lacht> Spiel machen. <lacht> ähm... Und, und so hat sich das Ganze verändert, aber wer halt nicht mitgegangen ist, und ich meine, das, das ist definitiv eine, eine Sache, bei der ich der, der Ansicht bin, dass man sich da äh, teilweise seinen, seinen Reichweite und Auflagenverlust wirklich selber zuzuschreiben hat, ähm, sind halt die ganzen Spielemagazine, insbesondere in Deutschland, die diesem Trend Eher eine, der, der kam ja dann auch mit den ganzen Online-Magazinen, ich meine, da kommst du ja her. Und was machen PC Games und, und GameStar äh, zu der Zeit, wo man dann merkt, oh, hier kommt irgendwie Konkurrenz, Spiele werden ein bisschen anders. Man macht ein noch vermeintlich objektiveres Bewertungssystem hm. und setzt das drauf. Und
0: Aus meiner Online-Perspektive war übrigens äh, der vorhergehende Schritt auch noch, man <lacht> besteht auf... Äh, separate Embargos für die Online-Presse, um sich die eigenen Privilegien zu erhalten. Quasi aber mit Hilfe von, von künstlicher Verknappung. Das war ja das, was für mich als Onliner ursprünglich so extrem frustrierend war, dass man immer da saß und dachte, wir könnten genauso gut äh, für den Leser arbeiten, aber wir haben halt quasi erst die, wir werden erst auf das zweite Testevent drei Wochen später eingeladen.
1: Ja. Das hat jetzt aber mit den Wertungen relativ... Also ich meine, das wäre, wär, wär, glaube ich, eine schöne Diskussion für einen anderen Tag.
0: Das stimmt. Ich wollte das nur kurz noch mal erwähnen, weil das bei <lacht> dieser... Äh, also das ist so ein, so ein Ding... Das ist... Äh, ja, keine Ahnung. Erstens vergisst du das natürlich nicht, weil, weil das so frustrierend war damals und weil, weil du quasi... Diese, diese historische Reaktion ist ja insofern auch ein bisschen bezeichnend, dass man lieber quasi äh, darauf beharrt hat, sich weiterreichende Privilegien einräumen zu lassen vom Publisher anstatt sich dieser Konkurrenz in anderer Art und Weise zu stellen. Ich meine, klar, man, wenn man die Möglichkeit hat, die Konkurrenz auf diese Art und Weise auch weiterhin auszubremsen, warum sollte man sie nicht nutzen? Aber ist ja das so, stimmt. man ich könnte es als, als weiteres Zeichen dafür we werten, dass da nicht so richtig oder nicht schnell oder stringent gehandelt wurde.
1: Das, das stimmt, Moin. <lacht> ich habe irgendwas im Hals. Den... Ähm und was, was ja dann dazu dazukommt, das, das, das passt dann ganz gut, ist, man hat ja damals diese Bewertungssysteme bei diesen etablierten Printmagazinen ja auch nicht zuletzt deswegen umgestellt, um zu suggerieren, hey, bei uns bekommst du die richtige Bewertung. Wir dröseln dir das so in, in äh, mathematische Sachen, ob das jetzt bei, bei PC Games ein, wir rechnen irgendwie einen Durchschnittswert aus einer Motivationskurve oder bei GameStar, wir äh, werten irgendwo in einem Zehner-System und dann zählen wir am Ende alles zusammen. Das war ja um quasi in dem, in dem plötzlich entstandenen Rausch von Bewertungen, der da draußen ist, weil natürlich tausende von Seiten äh, aufgemacht haben, das Ganze plötzlich internationalisiert wurde, weil du auch auf englischen Seiten lesen konntest. Früher, wie viele Leute hatten englische oder amerikanische Spielemagazine äh, zu Hause? Und dann ist man natürlich hingegangen, oder so. ich sage jetzt natürlich, ich finde den Schritt im Nachhinein äh, äh, relativ fragwürdig, aber dann ist man hingegangen, hat gesagt, wie können wir da rausstechen und rausgestochen ist man dann, bei uns bekommst du die richtigste, seriöseste, objektivste Bewertung. Und dem, was man damals suggeriert hat, äh, äh, merkt man heute schön, dem rennt man immer noch so ein bisschen, so ein bisschen hinterher. Ähm, ich habe es jetzt gerade gesehen, weil ich vorher angesprochen habe, wie, wie der Jörg Langer bei Gamers Global zum Beispiel auf die Kritik an diesem Test eingeht, ähm, indem er halt einfach nicht, Jörg Langer hat ja damals das Zehner-System das bei GameStar eingeführt.
0: Ähm, das Zehn-Kategorien-System, äh, genau. Ja.
1: Ähm, und, und Jörg Langer, das merkt man heute immer noch schön in den Kommentaren, ich kenne ihn gar nicht persönlich, also ich äh, will ihn da jetzt auch irgendwie nicht persönlich runter machen, dafür kenne ich ihn schlicht zu wenig. Ähm, aber auch da in den Kommentaren wird halt die ganze Zeit über objektive Sachen geredet. Und da fehlt halt komplett diese Sache, okay, dem Tester hat es halt nicht sonderlich viel Spaß gemacht. Das aber das, wenn du das Ganze halt über ein, ein System zu objektivieren versuchst, dann wird es halt problematisch.
0: Ich glaube aber auch, das ist ja auch eine äh, Geschichte, also erstens, ja, ich gebe dir völlig recht, ich glaube auch, dass man damals gesagt hat, so, gucken Sie mal, das, wir zählen das nur zusammen, das ist Mathematik. Ja, das, das ist ja, das muss objektiv ja, sein, das ist eine Naturwissenschaft. Ja? Entschuldigung. Ähm, ich glaube, umgekehrt ist es aber auch was, was extrem schwierig ist, äh, für den, also, also zumindest ist das mein Eindruck, für, für manche Leser zu akzeptieren, weil ähm, ich laufe schon seit Jahren rum und sage den Leuten, hey, es gibt halt leider nicht die eine richtige Beurteilung für ein Spiel, weil einfach ganz viele Dinge, die man da beurteilt, einfach von willkürlichen Setzungen abhängen, Schwierigkeitsgrad zum Beispiel, ob ein Spiel schwer oder einfach ist, das hängt von einer Annahme ab, wie fähig der Leser oder der gedachte Adressat meines Tests ist. Ja? Wenn ich davon ausgehen muss, dass meine Leute, die jetzt meinen Test lesen, zum ersten Mal ein Computerspiel anfassen, dann ist der Schwierigkeitsgrad automatisch auch anders einzuschätzen. Und davon gibt es sehr, sehr viele Komponenten und das führt dazu, dass es halt meistens, ganz viele verschiedene Meinungen dazu gibt, wie gut ein Spiel ist und jede mhm. davon hat durchaus einen Anspruch darauf, die richtige zu sein. Aber das, das ist halt schwer vermittelbar. so nach dem, und Das ist natürlich auch was, jetzt, was jetzt Magazine natürlich quasi nicht gerne vor sich hertragen, weil sie sagen so, hey, unsere Wertung ist eine von 100 möglichen.
1: Ja, und das ist vor allen Dingen deswegen ein bisschen problematisch. Ich sehe das ja auch häufiger mal, äh, wenn es dann irgendwie in den Kommentaren drunter heißt, wenn halt jemand mit der Wertung nicht irgendwie einverstanden ist äh, und relativ viele subjektive Gründe dann dafür genannt werden, wie zum Beispiel Story und Atmosphäre und so weiter, äh, dann kommt ja auch gerne mal vom Leser die Kritik, hey, ihr sollt hier gefälligst objektiv das Spiel bewerten. Mhm. Und nicht die ganze Zeit nur eure eigenen äh, 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 eure eigenen Vorlieben mit einbeziehen. Und dann denke ich mir immer, ja, einerseits kann ich vollkommen verstehen, wo diese Kritik herkommt. Schließlich hat man dem Leser ja 20 Jahre lang, wenn er irgendwie ein, ein älterer Printleser ist, suggeriert, er bekomme das. Mhm. Ähm, aber ich finde es immer noch faszinierend, dass es Leute gibt, die tatsächlich denken, sowas ginge. <lacht> ja, also ich meine, die Realität äh, äh, sieht das halt einfach anders. Das geht nicht. <lacht> So Sowas wie Spaß kannst du natürlich nicht äh, objektivieren. Und Qualität kannst du nur, ich meine, da sind wir bei, bei Stiftung Warentest, dann musst du halt wirklich wissenschaftliche Grundlagen anwenden. Und wie gesagt, bei einigen Teilen, bei Spielen geht das ja. Bei Grafik wird es schon schwierig, weil dann kommen so Sachen wie Stil und, und Atmosphäre, die da eine Rolle spielen. Aber okay, ich kann halbwegs sagen, ob die Bedienung funktioniert. Und ich kann vielleicht sagen, ob ein Speichersystem und so weiter funktioniert. Aber die... Die Zeiten, da waren wir ja vorher, die Zeiten, in denen das entscheidende, wirklich relevante Teile einer Wertung sind, die sind halt rum. Weil ja. das funktioniert in der Regel halbwegs gut. Und wenn es mal nur halbwegs schlecht funktioniert, ich meine, heute regen sich Leute über Speichersysteme auf, da hätte man vor zehn Jahren gesagt, das sei unfassbar komfortabel. Ich
0: Wollte gerade sagen, und auch selbst da gehen die Meinungen ja auseinander. Äh, was wir es ja mitbekommen haben, vielleicht der Kollege Kai Schmidt hat jetzt äh, bei Resident Evil das Speichersystem kritisiert und hat da gerade deswegen einen äh, durchaus erheblichen Gegenwind aus der Community bekommen, die dieses Speichersystem als einen integralen Teil der Spielerfahrung Resident Evil begreift und der äh, Meinung ist, das würde zum ich hab, Spaß beitragen.
1: Ich habe den Test jetzt nicht gelesen, um, war ein Test von dem Remake, nehme ich an. Genau, ja. Ähm, den habe ich nicht gelesen, aber die Kritik erscheint mir albern.
0: An was? Äh, die Kritik am Speichersystem?
1: Ja. Also ich meine, das ist, es ist ein Remake, das einen der integralsten Spielbestandteile äh, übernimmt, der das Spiel damals spannend gemacht hat, wo man natürlich heute sagen kann, so ganz zeitgemäß ist es nicht mehr, aber wo ich jetzt zum Beispiel argumentieren würde, ich finde es halt schade, dass, dich, dass du, dass du diesen, diesen Schwierigkeitsgrad und Anspruch in Spielen nicht mehr hast. Also die Kritik finde ich Finde ich seltsam.
0: Siehst du, da, da bist du jetzt auf der Community-Seite, aber ich finde, man kann genauso berechtigt sagen, der Test von diesem Remake, der richtet sich quasi nicht danach, ob es jetzt dieses Original in, in, mit all seinen Ecken, Kanten und Fehlern äh, naturgetreu reproduziert, sondern man kann es einfach auch nach heutigen Maßstäben bewerten, um den Leuten zu sagen, die es eben noch nicht kennen, wie gut ist denn das Spiel heute noch? Und dann kann man durchaus sagen, wenn ich so ein Farbband irgendwo durch die Gegend tragen muss und dann hole ich es aus der Truhe raus und dann muss ich es benutzen, dann natürlich es wieder in die Truhe zurück und so weiter und so fort das ist unnötig umständlich und ein Checkpoint-System würde diese, diese Funktion, dass ich, wenn ich zwischendrin nicht gespeichert habe, immer mehr um mein Leben fürchte, genauso erfüllen und umgekehrt. Früher hätte die Games ja, da es alles Moment, Moment, angekreidet, Moment, das würde, was das kein, kein Quicksal hat. Ne?
1: Jetzt, muss ich, jetzt muss ich hier aber gerade widersprechen, das würde es nämlich nicht. Ein, ein, ein Checkpoint-System sorgt dafür, dass es an, automatisch an diesem Checkpoint passiert, indem der Entwickler vorher gesagt hat, hier setzen wir einen Checkpoint. Mhm. Das System bei Resident Evil, was ich viel, viel spannender finde, ist, es war halt immer die Frage, benutze ich dieses Band jetzt? Benutze ich dieses Band in 20 Minuten? Wo liegt zweites, das nächste Band, wenn ich wieder eins brauche? Das hat also mir die Entscheidung überlassen, an welcher Stelle ich speichern will. Das kann ein Checkpoint-System nicht.
0: Das kann es nicht, das stimmt natürlich, die Limitierung der Spielstände, aber ich bin mir jetzt relativ sicher, dass, wenn man da auch nur fünf Minuten drüber nachdenkt, kann man auch genau dieses System komfortabler in die heutige Zeit transportieren.
1: Wie gesagt, also ich habe das, weder das Remake gespielt noch den Artikel gelesen, aber da wäre ich jetzt, äh, äh, das hatte mich nur gerade gewundert, als du es gesagt mhm. hast, weil da, so, also ich sag jetzt mal, äh, äh, intuitiv wäre ich da offensichtlich sehr bei der Community, ja. Mhm. Ähm, wo waren wir jetzt, bevor wir darauf kamen?
0: Ich weiß nicht. Ich wollte, aber man sieht an dem Beispiel sehr schön, dass man auch an, alleine an diesem Punkt rumdiskutieren kann. Ähm, ich weiß gar nicht, ich habe selber nicht drüber nachgedacht. Ich müsste das Spiel auch noch mal spielen, um dieses Speichersystem noch mal erleben, um genau sagen zu können, ob ich dem jetzt beipflichten würde oder nicht. Aber ich finde, man kann durchaus auf, aus verschiedenen Perspektiven selbst auf sowas schon draufschauen, wo wir was ja eigentlich zumindest noch halbwegs objektivierbar scheint.
1: Ja, man, man könnte jetzt aber an der Stelle zum Beispiel auch das, das Argument aufmachen, ähm, dass was zum Beispiel in modernen Spielen meiner Ansicht nach immer mal wieder fehlt, ist, man könnte es jetzt überspitzt ein bisschen formulieren, als Nervfaktor. Das hattest du in, gerade in, in, den, in den goldenen 80er, 90ern, äh, hattest du es relativ häufig, dass... Auch viele Spiele, die man jetzt heute als absolute Klassiker betrachtet, hatten diverse wirkliche Nervfaktoren. Ob das ewig lange Laufwege waren, ob das ein umständliches Speichersystem, was auch immer, wo du davor gesessen hast und gedacht hast, oh, jetzt muss ich noch diesen ganzen Weg zurücklatschen oder jetzt muss ich das machen, bevor ich endlich abspeichern kann. Wo man heute sagen würde, wenn das heute ein Spiel machen würde und rauskommen würde, würde man das sofort irgendwie Kritik dafür einkassieren würde. Mhm. Ähm, was aber dazu führt, dass du diese ganz glatt gezogenen Spiele hast, die keine Kanten mehr haben. So geht es mir zum Beispiel beim, äh, bei Assassin's Creed Unity jetzt. Äh, jetzt mal unabhängig Kanten natürlich von den ganzen Bugs. Aber wenn wir jetzt die Bugs mal rausnehmen, wenn ich, ich hatte ein relativ stabiles Spiel, als ich es gespielt habe. Das Spiel hat keine Kante. Das hat, das hat, ja, es nervt mich an manchen Stellen, dass ich wieder das und so weiter machen muss, aber was mir da komplett fehlt, ist irgendwie eine Seele, eine Persönlichkeit und die kommt halt durch Ecken und Kanten.
0: Fandest du, dass das Black Flag so viel mehr Ecken und Kanten hatte, oder war das nicht einfach nur besser gemacht?
1: Black Flag hatte ähm, für mich diesen Punkt, dass es einfach, äh, das hatte äh, mit dem, mit den ganzen, mit der ganzen Karibikerkundung, mit den Schiffsschlachten und so weiter für mich den Punkt, dass es einfach was Neues gemacht hat, mhm. äh, während Black, äh, während während äh, Unity was Altes macht, was nicht unbedingt schlecht sein muss. Ich finde das Creed 2 nach wie vor großartig, das ja auch diesen ganzen Stadtaspekt hat. Mhm. Ähm, aber es hat an keiner Stelle irgendwie sowas, wie. also das ist ein glatt gebügeltes Spiel, mhm. auf jedes Feature, auf die größtmögliche Massenkompatibilität. Und da ist, da ist keine Individualität drin. Du hast, du hast heute halt nicht mehr, wo vielleicht ein Spieldesigner halt einfach sagt, pass mal auf, bei mir wird halt nicht immer abgespeichert zum Beispiel. Ich, ich stehe da nicht drauf, das ist meine Philosophie und diese, diese so individuelle Philosophien, wo du dann natürlich auch wieder Sachen hast, die man dann natürlich kritisieren kann an manchen Stellen, wo man sagt, warum macht denn der Designer die Entscheidung und diese und diese, die hast du heute nicht mehr. Mhm. Wie viele Leute kennen denn überhaupt den Designer von Assassin's Creed Unity?
0: <lacht> Wahrscheinlich gibt es gar nicht nur einen Designer von Assassin's Creed Unity.
1: Wahrscheinlich nicht. Ich meine, ich habe mit dem angeblichen Lead Designer zwei Interviews geführt, als ich noch bei GameStar war und der hat nun wirklich nicht ein erhellendes Wort über irgendwas beizutragen. Und das ist voll, heutzutage ja vollkommen normal. Ich meine, du redest ja auch, wie viele, wie viele ähm, Interviews hast du in den letzten Jahren geführt mit Leuten, die relativ hoch in der Hierarchie einer Entwicklung waren und von denen du nur substanzloses Blabla gehört hast.
0: Ja, es ist sicherlich die Mehrheit. Ne? Also ist, witzigerweise einer von den Leuten, mit denen ich das zuletzt eine relativ interessante Unterhaltung hatte, war einer von den Leuten, die Cry 3 gemacht haben damals. Aber ich glaube, wir schweifen ab, ja. äh, was diese Wertungsgeschichte angeht. Lass Aber lass ich, mich
1: kurz den Bogen zu den ja. Wertungen wieder zurückschlagen. Ähm, jetzt nehmen wir ein Spiel und insbesondere auch auf die, nicht nur zu Wertungen, sondern halt auch wie Wertungen ähm, gerade in der deutschen Presse zustande kommen. Jetzt nehmen wir Skyrim. Mhm. Skyrim hat ein paar Sachen, die objektiv scheiße sind. Mhm. Zum Beispiel alleine, normalerweise müsste man dem Spiel alleine wahrscheinlich schon für die bei Release vollkommen indiskutable PC-Steuerung und insbesondere Inventarverwaltung und so weiter. Und Performance. Und, und Performance, was ja heute gerne vergessen wird, weil es das Creed Unities und Co., dass Skyrim zu Release re relativ buggy und ja. mies performt hat. Ja. Ähm, das Problem ist aber, dann sitzt der Tester da. Und dann hat er so ein pseudo-objektives System, mit dem er arbeiten muss. Und er hat ein Spiel, das gefühlt definitiv eine 90 ist. Trotz dieser Probleme. Mhm. Was muss also der Tester machen? Der Tester sitzt da und muss jetzt irgendwie dieses pseudo Bewertungssystem ad absurdum führen, indem er das da so reinpriemelt und sich so ein bisschen da links ein bisschen hinbiegt und rechts ein bisschen zurechtbiegt, dass am Schluss diese 90 rauskommt, die er geben will. Weil das Spiel halt trotzdem großartig ist. Er kann halt nicht hingehen und kann jetzt, was weiß sich in einem GameStar-System sagen, pass mal auf, Befester, so geht's nicht mit dieser Bedienung. Es kann ja wohl nicht sein, dass du dich bei jedem Release irgendwie auf PC-Modder verlässt, die am Ende ein gescheites, gescheites UI für dich bauen. Ähm, ich gebe der Bedienung mal eine 3 von 10, die sie eigentlich verdient hat. Mhm. Und dann haut er vielleicht noch bei äh, Balance, wo er eigentlich, ich meine, auch das ist immer ein langes Problem der Elder Scrolls-Reihe, ich habe die ja seit, seit Arena gespielt. Das Ding ist halt unfassbar schlecht äh, ausbalanciert, wenn man sich rein handwerklich anguckt. Die Hälfte mhm. der Skills sind sinnlos, die andere Hälfte ein bisschen overpowered. Ähm, du, diese Mechanik kannst du relativ schnell ausnehmen wie eine Weihnachtsgans, wenn du halt schon äh, ein paar Elder Scrolls-Spiele gespielt hast. Da könnte man mehr machen. Stört es tatsächlich den Spielspaß, ist eine Diskussion, die man führen kann. Ich würde einem Skyrim auch eine 90 geben. Mhm. Aber wenn du halt diese objektiven Kriterien anlegst, Sie danach aber nicht anwenden kannst, weil deine weil am Ende nicht mehr die Wertung rauskommt, die du geben <lacht> willst und müsstest, dann hast du ein Problem. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein Problem, was was GameStar äh, insbesondere seit Jahren mit, äh, mit, mit Wertungen und insbesondere mit den Wertungen hat, die dann in der Community sehr äh, groß und breit diskutiert werden.
0: Ja, also ich glaube auch, dass die Gamestar durch dieses System, bei dem sie sich verpflichtet hat, das Ganze mathematisch zu einer Summe zusammenzurechnen, sich so ein bisschen in Ei gelegt hat, zumindest in der langfristigen Perspektive. Ich meine, du weißt, dass das glaube ich auch intern mittlerweile einigermaßen akzeptiert ist, dass dieses Zusammenrechnen äh, heutzutage einfach nicht mehr gut funktioniert, weil diese Kategorien auch den, den Spielen einfach nicht mehr so gerecht werden können, wie das vielleicht mal der Fall war. Wenn es jemals gut funktioniert hat, keine Ahnung, ich bin ja genau wie du einen später Vielleicht sollten wir kurz
1: hinzufügen, jetzt könnte man sich ja vielleicht als Zuhörer fragen, warum zur Hölle der eine war Chefredakteur, der andere ist gerade hm. in der Chefredaktion. Warum zur Hölle haben die es nicht geändert oder ändern die es nicht? Also äh, kurz meine Sicht, dann kannst du dein sagen. Äh, meine Sicht war, äh, ich wollte es ändern. Mhm. Wir hatten relativ viele Meetings zu dem Thema, das weißt du ja auch, ja. äh, wo es um was muss in einem neuen System und so weiter ähm, sein und ähm, das stand sehr weit oben auf der Agenda, dann habe ich allerdings äh, gekündigt, bevor das zu einem Abschluss kam. Deswegen weiß ich nicht, wie gerade der Stand der Dinge ist.
0: Genau. Und ich bin ja sogar schon zu Zeiten, als ich noch Krawall-Chefredakteur war, war ich ja Teil dieser Arbeitsgruppe, witzigerweise sogar noch vor dir, die ein neues Wertungssystem besprochen hat. Äh, die hat äh, tatsächlich ewig gearbeitet, weil es einfach so wahnsinnig viele Dinge gibt, auf die man da eventuell Rücksicht nehmen könnte, wenn man das denn wollte. Und das, ich glaube, es ist einfach nur notwendig, dass eine Diskussion darüber so lange fortgeführt wird, bis tatsächlich das, was übrig bleibt, muss wichtig sein, weil es die Leute noch nicht aus Erschöpfung aufgegeben haben. Ähm, und ich glaube, meines Wissens ist das, ist diese Arbeit jetzt so gut wie fertig. Also es gibt da noch, es gibt ein, ein neues Wertungssystem. Das ist auch allgemein bekannt. Das wurde, wurde immer wieder erwähnt, dass wir dass wir dabei sind. Das ist so relativ weit fortgeschritten. Da sind jetzt das was jetzt noch die, die Einführung verzögert sind eher Sachen wie Design oder wie wird das programmiert auf der Webseite und so weiter und dann wird es nochmal hier oder da vielleicht intern oder mit, mit Fokusgruppe oder sonst irgendwas getestet, um dann ganz sicher zu gehen, dass da äh, nicht ein ganz äh, großes äh, großes Geschrei losgeht, weil da irgendwas drin ist, was überhaupt keinen Sinn ergibt oder sonst was. Ich würde das übrigens, äh,
1: äh, jetzt, kann ich, jetzt kann ich ja dumme sprüche darüber reiten. <lacht> ich würde es übrigens noch mal im Weltall testen, einfach nur, um nur mal, auf Nummer sicher zu gehen.
0: Ja, man, ja. Ich, ich bin mir sicher, die, der Kostenvoranschlag von äh, einem russischen <lacht> Raketen- und Satellitendienstleister ist, ist längst eingeholt.
1: Richtig, aber <lacht> da, haben wir doch, da haben wir doch ein grundlegendes Problem. Und ich meine, jetzt nehmen wir doch einfach den Fall, den wir beide kennen. Mhm. Ähm, und konstatieren mal, dass wir da oder Games da garantiert auch nicht die Einzigen sind und man muss die da auch nicht hervorheben, aber da sitzen Leute da und anstatt zu sagen, weil das ist ja tatsächlich eine Diskussion, die mir, die mir immer gefehlt hat, mhm. die, die Diskussion findet ja dann äh, äh, gerne mal nicht statt, anstatt zu sagen, pass mal auf, hier haben wir, so sind Spiele heute. Das ist der Kram, den wir jede Woche, jeden Tag bewerten. Ähm, der hat sich qualitativ verbessert, deswegen müssten wir vielleicht ein Wertungssystem finden, das ein größeres Spektrum abdeckt, wie ich ja sehr der Meinung bin, es kann nicht sein, dass das Wertungssystem eigentlich erst bei einer 7 losgeht. Ähm, was machen wir denn für ein Wertungssystem, das den Spielen heute gerecht wird? Das ist aber ja eine Diskussion, die lustigerweise seit ich in der Branche bin, nie stattfindet. Mhm. Darüber wird nie geredet, es wird immer geredet, was ist ein Wertungssystem, Okay, mit welchem können wir relativ einfach arbeiten, welches ist am wenigsten fehlerabhängig, welches funktioniert Print und Online, welches lässt sich vernünftig designen ohne zu viel Aufwand und, 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 und. Und, und dass da am Ende ein System rauskommt, bei dem der Leser vielleicht irgendwann mal sagt, sag mal, what the heck? Brauche mich nicht zu wundern, weil die Grundlage eines Wertungssystems, ich bin ja, hatten wir ja eingangs gesagt, ich bin ja ein großer Freund von Wertung, aber dann muss das Wertungssystem eins sein, das gemacht wurde für diesen Gegenstand. Und das, das muss meine allererste Überlegung bei der ganzen Sache sein. Und nicht mein, wenn meine erste Überlegung ist, wie spare ich mir Arbeit, wie äh, äh, funktioniert das möglichst in Multikanalthemen und bla und bla und blub, dann muss ich mich nicht wundern, wenn es a ewig dauert und wenn ich b am Ende ein Wertungssystem habe, bei dem mir der Leser sagt, na was soll ich jetzt damit?
0: Das ist richtig. Umgekehrt, aber du weißt auch, wenn, wenn du dir ein Wertungssystem ausdenkst, das zwar ideal wäre, dass du aber hinterher tatsächlich gar nicht sinnvoll ausfüllen kannst, dann hast du genau so ein Problem am Fuß. Also ist, So einfach dann, ist es ja leider nicht. Ich nein, meine, du erinnerst dich, wir haben da selber ja einige Vorschläge zu Wertungssystemen gemacht in dieser Arbeitsgruppe, in der Zeit, in der wir gemeinsam drin saßen und äh, auch da war es nicht immer einfach, das dann äh, zu verteidigen.
1: Nein, aber das ist, okay, jetzt kämen wir ein bisschen zu sehr in die ganzen internen rein und, äh, und, und äh, Sachen, die wir, die wir hier jetzt nicht aufdröseln müssen, aber ich meine, du kennst meine an Einschätzung dazu, äh, äh, ist, äh, weißt du, wenn ich zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein fiktives Argument, wenn ich zum Beispiel das Argument habe, oh, mit dem Wertungssystem haben freie Autoren ein Problem, ich bin aber der Meinung, das ist ein Wertungssystem oder das hat sind Wertungsgrundlagen, die man an moderne Spiele einfach anlegen muss dann brauche ich bessere freie Autoren. Es kann halt nicht sein, dass ich an der entscheidenden Stelle, die so ein Testmagazin, wenn man halt heute noch eins sein will, hat, Kompromisse eingehe, aufgrund von externen Faktoren, die ich beeinflussen kann.
0: Das ist ja richtig. Die Frage ist natürlich immer Ne, ist, ist so ein Anspruch tatsächlich einlösbar kostet dich ein Test hinterher mehr als du ausgeben kannst dafür rein ökonomisch findest du überhaupt solche Autoren wir beide wissen dass das mit den freien Autoren leichter gesagt als getan ist
1: natürlich aber wenn ich äh, ich kann mir natürlich die Frage stellen die du ja gerade gestellt hast kostet mich am Ende ein Test mehr als ich als ich äh, ausgeben kann nur wenn weiß ich hm. Wie formuliere es am besten, ähm, ich sehe das Ganze ein bisschen in der Hinsicht ein bisschen schwarz und weiß. Wenn ich der Meinung bin, so muss ich ein Spiel testen, um überhaupt weiterhin relevant zu bleiben und glaubwürdig zu bleiben, um äh, äh, Leser zu haben, dann muss ich das halt machen. Und ich bin ja, weißt du auch, sehr der Ansicht, ähm, dass man da äh, äh, auch an, an Bewertungen von Spielen anders rangehen muss als Spielemagazin, wenn man weiterhin relevant bleiben will. Wenn eben immer noch dein Bewertungssystem mit irgendwie 70ern anfängt, wenn selbst ein Assassin's Creed Unity überall noch, und ich gehe jetzt auf irgendwie weltweite Presse, 70er und 80er bekommt, dann stimmt was nicht.
0: Ja, ja, ja. Jetzt so da und jetzt
1: unabhängig von den Bugs, selbst wenn das Ding nicht verbuggt wäre, muss es doch da draußen jemanden geben, mein, das kann man anders sehen, aber es muss doch da draußen jemanden geben, der, ist, der den Teil der Leute zumindest halbwegs vertritt, die der Meinung sind, dass das schlechteste Assassin's Creed, auch unabhängig von den Bugs, das bislang erschienen ist. Aber die, die Presse, jetzt könnte man wieder das schöne oder das, das schlimme Wort von der Gleichschaltung nehmen. Mhm. Das ist immer das erste, jetzt das Erste, was mir einfällt, es gibt bestimmt auch ein historisch nicht vorbelastetes äh, Wort dafür.
0: Aber wenn es das gäbe, würdest du es nicht benutzen wollen. <lacht> <lacht> äh,
1: in dem Fall trifft's aber, ja. ohne, ohne jetzt die Leute natürlich in diese, in diese rechte Ecke drängen zu wollen damit. Trifft es aber die Analogie ganz gut, weil ich ob das jetzt ein Unity ist. Und dann nehmen wir Dragon Age Inquisition. Ich gehöre zum Beispiel zu den Leuten, die es scheußlich finden. Ich kann verstehen, warum man es gut findet. Kann auch verstehen, warum man es mittelmäßig findet. Das sind, bei diesem Spiel, und das ist ja das, was wir vorher hatten, ist es eine relativ subjektive Geschichte. Ich finde zum Beispiel die Story nach den ersten paar Einsätzen ganz gruselig, mit einem grässlichen Ende. Mit furchtbaren Charakteren, mit relativ wenigen Ausnahmen. Mit einem der schlechtesten Bösewichte, die ich äh, seit Jahren irgendwo gesehen habe. Ähm mit, mit fantastisch schlechten Nebenquests und, und Still so weiter. Und Love
0: Story, than Twilight und besser als Dragon Age 2. <lacht> äh,
1: nee, die Story ist nicht besser als Dragon Age.
0: Echt, findest du? Ich doch, okay. das würde ich schon sagen.
1: Und ich glaube, das ist das Positivste, was ich jemals über Dragon Age 2 gesagt habe.
0: Wahrscheinlich. Ähm, also, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Also, ich habe so, ja, ja, äh, was ich sagen wollte. Ich mein, der ganze die erste Akt von, von Dragon Age 2 ist eigentlich nur: ich bin Leibeigener und muss <lacht> Geld verdienen.
1: Ja, aber der ganze zweite und dritte Akt von Dragon Age Inquisition ist, der Bösewicht kriegt überhaupt nichts mehr auf die Kette und ist am Ende die größte Pfeife, die ich seit langer Zeit in irgendeinem Spiel gesehen habe. Aber ich meine nach, cool nach diesem aus, Angriff auf Haven der, der sieht cool aus, der sieht aus wie eine dürre Vogelscheuche.
0: Das finde ich cool.
1: <lacht> okay, du stehst auf dürre Vogelscheuche. <lacht> äh, wir gehen jetzt nicht in das Gespräch über deine Freundin, sondern ähm, nein, Zu, ja, zu ein... deinem eigenen Wohl <lacht> <lacht> Was ich sagen wollte, es gibt halt diesen Teil der Leute, also gefühlt wenn man jetzt ins Netz guckt, ist ja immer schwer da irgendwie eine Zahl zu sagen, aber gefühlt so die eine Hälfte findet es total super und die andere Hälfte findet es furchtbar mhm. ähm, Aber abgebildet wird nur die Superhälfte in der Presse. Das mhm. Ding kriegt überall Game of the Year Awards, das Ding kriegt überall hohe 80er und 90er und dann denke ich, ja, die kann man ja geben, aber gibt es, es gibt niemanden in dieser ganzen Presse, der auf der Schiene der, wie Sie sich ja fühlen, Hardcore-User ist oder Hardcore-Rollenspiel-Fans, die sagen, das ist scheiße. Niemanden, nicht einen? Same, same procedure mit Mass Effect 3 damals, ähm, das überall irgendwie Neuner äh, und Hohe Achter und so weiter abgeräumt hat. Und es gab niemanden. Das ist auch immer noch schön, wenn man sich das, wenn, wenn man das irgendwo nachliest, es gibt offensichtlich niemanden, der das Ende Scheiße fand. <lacht> niemanden in der Presse? What
0: the fuck? Ich, mein, ich habe bin damals, sicher, kann wenn man, man nachblättert, irgendwo wirst du schon einen finden, aber ich verstehe, was du sagst. Ich glaube aber, dass wir da ein bisschen abgekommen sind wieder, weil das ursprüngliche Argument war doch nicht, nicht diese Einzelfallbetrachtung, sondern dass du sagst, man sollte die Skala wieder voll ausnutzen. Da bin ich grundsätzlich extrem bei dir, das würde ich mir auch wünschen. Auf der anderen Seite... Würde jetzt, wenn ich mal wieder des Teufels Advokaten spiele, was übrigens ganz schrecklich ist, weil wahrscheinlich die Leute hinterher alle ankommen und sagen: Das ist die Meinung der GameStar. <lacht> <lacht> und ja, dann, äh, dann, äh, dann äh, habe ich wahrscheinlich viel zu erklären. Wir haben demnächst auch sehr viel Zeit, Da können wir das öfters machen. <lacht> Stimmt, das ja. Dann äh, erhöht sich die Podcast-Frequenz <lacht> auf einmal dramatisch. Oh, und die Bierfrequenz Pod auch. Ja, wenn ich es mir noch leisten kann. <lacht> Und, du trinkst ja nur Dosenbier. Ja, das, ja das, aber in München gekauft. Das ist <lacht> ungefähr das gleiche, wie ja, wenn ich es. Das mir geht dann halt
1: nicht mehr, ich meine. Darmstadt dann, dann auf
0: einem Silbertablett reichen lassen. Ja. genau. Also auf jeden Fall, die Frage ist ja, was jetzt der, der, so, so, die andere Seite fragen würde, ist ja, verstehen die Leute das noch, ja? Wenn ich heute eine, eine 50%-Wertung gebe, denken die Leute ja, okay, das ist die totale Scheiße. Ob, wenn ich, weil ich, weil ich eigentlich 70 drunter schreiben müsste, um ja halt okay, Durchschnitt auszusagen.
1: Ich glaube, also ja, das würde die Gegenseite sagen. Ist mir klar, du spielst gerade Teufelsadvokaten. Äh, was mich an diesen Gegenseitenargumenten immer stört, ist, dass sie offensichtlich Menschen für Vollidioten halten. Ähm, und das halte ich jetzt unabhängig von GameStar, Spielepresse und so weiter für eines der größten Probleme, die irgendwie äh, der moderne Journalismus hat, äh, äh, dass er seine Leser nämlich halben für Trottel hält. <lacht>
0: Also das ich war eine glaube, Zustimmung ich glaube, übrigens zu dem, zu dem Argument. Ich bin, bin auch der Meinung, dass das schrecklich ist und grassiert. Ich bin nicht der Meinung, dass man seine Leser für Trottel halten sollte.
1: Ähm, und ich bin der Meinung, das wird funktionieren. Also wenn ich jetzt wenn ich das jetzt bei GameStar gemacht hätte, was hätte ich gemacht? Ich hätte gemacht,
0: äh,
1: und äh, meiner Ansicht nach der einzige Weg, wie das geht, du machst Tabula Rasa, du sagst, wir haben jetzt ein neues Wertungssystem und jetzt werten wir anders. Die macht alle früheren Wertungen nicht äh, total obsolet, aber du kannst halt nicht mehr vergleichen zwischen früher und heute. Mhm. Weil wir einfach ein neues Wertungssystem, neue Wertungsgrundlage, die auch als Ziel hat, dass wir dieses Wertungsspektrum wieder ausnutzen. Ähm, bin mal gespannt, wie das jetzt mit dem neuen Wertungssystem bei Gamestop das dann tatsächlich auch passiert. Äh, oder ob das immer noch irgendwie eine der Ziele ist. Ich bin für
0: beide gespannt, ehrlich gesagt. Weil Lass ich bin, mich das sei dazu gesagt. Ich alles, was ich hier sage, deswegen sind meine Aussagen auch in keiner Weise verbunden mit diesem Wertungssystem. Das wird von einer Gruppe ausgehackt, an der ich nicht mehr teilnehme, nämlich von den Menschen, die das hinterher auch anwenden müssen. In erster Linie Markus Schwertel und Heiko Klingel, die für Online und Print die Tests verantworten. Das, was ich mache, sind ja nur Videos und die Testvideos setzen im Zweifelsfalle eigentlich nur den Test nochmal in Videoform um. Das heißt, ich habe mit der Anwendung. Anwendung von diesem System wenig bis gar nichts hinterher zu tun und entscheide daher auch nicht über die neue Sch Gestaltung mit. Hm. Das heißt, ich habe auch keine Ahnung, inwiefern <lacht> da geplant ist, jetzt ein Reset zu machen. Äh, also ich halte, halte ja.
1: den Reset, also wie gesagt, ich halte es für, für vollkommen unabdingbar, dass man das Wertungsspektrum wieder ausnutzt. Und ich halte es für vollkommen unabdingbar, dass man äh, dann, wenn man das tut, der logische zweite Schritt ist, dass du Tabula Rasa machen sollst. Weil sonst hast du das Problem, wenn ich jetzt heute natürlich hingehe und sage, ich gebe heute einem Assassin's Creed Unity irgendwie eine 60. Mhm. Dann kommt natürlich vollkommen zurecht jemand und sagt, was, das kriegt eine 60 und, was weiß ich, Call of Duty kriegt eine 78. Habt ihr sie noch alle? Mhm. Ähm, dann hast du natürlich ein Problem. Aber deswegen deswegen musst du halt Tabula Rasa machen, deswegen, das ist ja auch das Problem, wenn du zum Beispiel jetzt mal, keine Ahnung, guck dir 4Players an. 4Players, die ja teilweise am internationalen Schnitt noch vorbei werden mhm. und in deren Wertung ich mich manchmal deutlich mehr wiederfinde als in der von, von anderen äh, äh, Magazinen. Ähm, aber die wirken nicht konsequent und die wirken nicht konsistent. Da, da geht es mir zum Beispiel häufig so und sage, okay, du kannst Far Cry 3, was weiß ich, irgendwie ein 60er geben, aber dann gibst du dem, dem und dem eine 80 oder eine 90, hä?
0: Ja, das ist aber... Ich meine, sie haben das insofern quasi, wenn du so willst, strukturell erklärt, weil sie immer ganz offen gesagt haben, dass ihre Testberichte die die subjektive Einzelmeinung des jeweiligen Redakteurs sind. Und äh, tatsächlich, so war es dann auch. Also wenn, wenn du quasi Jörg Gläubel als Tester bekommen hast, dann hast du wahrscheinlich erstmal ein Kreuz geschlagen. Äh, außer du warst irgendein künstlerisch wertvolles Indie-Spiel. Und umgekehrt, wenn du, keine Ahnung, von mir aus ein Prügelspiel warst und Paul Kautz hat dich getestet, dann lief es ganz gut für dich in der Regel. Um, und ja, aber das ist, also das ist
1: wiederum der Punkt, das kann ich auch nicht machen, also das kann ich als Magazin nicht machen, das kann ich als Einzelperson, was weiß ich, wenn ich wieder Roger Ebert bin, oder dann kann Angry ich das machen.
0: Oder ne, die YouTuber. Klar,
1: dann kann ich das aber als, als Magazin ist das halt relativ Schwierig.
0: Ist das, aber weißt du, wie viele Leser schreiben, hey, früher da wusste ich, wie ich so eine Wertung zu nehmen habe, weil ich die Menschen kannte. Ich wusste halt, wenn der Mick Schnelle gesagt hat, die Flugsimulation ist gut, dann konnte ich mich darauf verlassen. Und wenn er das gleiche über von mir aus, keine Ahnung, das ist jetzt für ein fiktives Beispiel über einen äh, Rennspiel oder einen Shooter gesagt hat, dann habe ich äh, nicht zugehört und geguckt, ob Fabian Siegesmund nicht auch was geschrieben hat.
1: Ja, aber wenn man das so machen will, dann... Ähm weißt du selber, dass das äh, heute nicht mehr geht. <lacht> also ich meine, dann auch das, das wäre ja was, was man machen soll. Also ich bin ja, weißt du ja selber, ich bin ja großer Fan von mehr Leute, Wertungskästen äh, schreiben, das Spiel angucken und so weiter. Aber da gibt es ja Widerstände. Mhm um das mal so zu formulieren. Nämlich intern, wo es dann schnell heißt, haben wir nicht die Zeit dafür, müssen wir noch das machen, müssen wir noch jenes, müssen wir noch jenes. Ich bin ein großer Freund, also wenn es nach mir ginge, müsste eine Redaktion da sitzen, die müsste viel mehr spielen, als es Spieleredaktionen heute tun. Ähm, die müsste viel mehr sich über Wertungen austauschen, unterhalten, zusammensetzen was natürlich nur geht, wenn mehr als einer dieses Spiel gespielt hat. Mhm. Ähm, aber das ist in der heutigen äh, äh, Print-Online-Video und äh, äh, wo man ja die eierlegende legende Wollmilchsau machen will, anstatt sich auf seine Kernkompetenzen zu beschränken, ähm, ist es halt einfach nicht machbar.
0: Wenn das es ja selber, jemals also ich mein, in größerem Umfang gewesen ist. Ne?
1: Ach doch. Also wenn ich, ich kann mich ich kann mich dran erinnern, äh, als ich in der Branche angefangen habe damals mit dem Volontariat bei PC Games. Mhm. Und ich meine damals haben wir in ich glaube ein 200 Seiten Heft gemacht. Natürlich, du hattest <lacht> kein online. Ähm, aber du hattest, also, wenn ich mir das Artikelpensum eines jeden Redakteurs angucke, das wir damals bei PC Games gemacht haben, jeden Monat, mhm. war das locker über dem Doppelten von dem, was jeder GameStar-Redakteur in meiner Zeit bei GameStar, eh, mich wahrscheinlich eingeschlossen, mhm. äh, äh, gemacht hat. Mhm. Also, es ist nicht so, als hätten wir nur irgendwie Wäre das die gute alte Vor-Online-Zeit, wie es ja heute gerne mal dargestellt wird, ach, ihr habt euch einen lieben langen Tag die Eier geschaukelt, Quatsch. <lacht> ähm, und da habe ich <lacht> wesentlich mehr gespielt, mhm. Da fanden wesentlich mehr Diskussionen statt. Da war es vollkommen normal, dass man gesagt hat, kommt irgendwie ein wichtiges Spiel, das gucken sich drei Leute an. Das hat man halt gemacht. Gut, dann hat man halt auch mal bis um neun in dieser Redaktion gesessen. Es gehört halt zu diesem Job dazu, mhm. wenn man ihn vernünftig machen will. Ähm, das war da vollkommen normal. Also ich glaube, äh, also dieses Argument, das hat man ja noch nie gemacht, das stimmt
0: nicht. Das war ja auch mehr so in, in den Raum gestellt, weil ich ehrlich gesagt, ich habe ja keine Ahnung. Ich bin äh, im Gegensatz zu dir ja erst vor zwei Jahren überhaupt in den Kontakt von jetzt also intern in den Kontakt mit Print gekommen. Ich habe ja vorher äh, das äh, immer nur von außen betrachtet und wie ich äh, eingangs ja schon erwähnt habe, meist eher aus einer eher misstgünstig bis neidischen Perspektive aufgrund der äh, tatsächlichen und gefühlten Privilegien, die diese Printkaste genossen hat, was mich ja damals immer eher rasend gemacht hat. Man muss aber umgekehrt. Äh, bei, bei der Gelegenheit vielleicht kurz sagen wenigstens, dass ja Heiko sich zumindest bemüht, jetzt äh, mehr weh, weh, äh, Meinungskästen und sowas in den, äh, in den großen Tests unterzubringen. Also zumindest sehe ich da eine Zunahme an Meinungskästen und meine auch, das mehrfach gehört zu haben, dass das zumindest ein Plan ist.
1: Das äh, wäre ein guter erster Schritt. Ähm, gut, jetzt sind wir ein bisschen, na gut, wir haben immer noch über Wertungen geredet, ja, aber Immerhin. Wir ähm, sind immerhin. auch nahe
0: der Ein-Stunden-Marke. Insofern wäre das jetzt eigentlich auch ein hervorragender Moment, um zumindest die erste Folge so langsam ausklingen zu lassen.
1: Das könnten wir wohl tun, dann kann ich mir noch ein Bier aufmachen.
0: Genau. Also wir sollten das
1: auf zwei Bier oder auf 17 Bier sollten wir, äh, <lacht> ändern. Ja, je nach Thema. Genau. genau.
0: Ja, also ich meine, wir, wir, wir können es ja eh vergessen, dass wir dieses Thema umfassend und abschließend behandeln. Aber da... wir könnten
1: vielleicht so aufhören. Wie würdest du auf einer grünen Wiese denn Spiele bewerten?
0: Also ohne Rücksichtnahme auf äh, Ressourcen und sonst was und Sachzwänge, wie man so schön sagt. Mhm. Wie würde ich das machen? Ich würde Spiele bewerten tatsächlich nur mit der Zahl, ehrlich gesagt. Ich will nur die, die Wertung und diese ganze Kategorisierung und der... Was für eine Zahl? Zehner, hunderte? Ich mag das hunderte System. Ich will ja wissen, welches das Beste ist. Das hunderte System mit seiner feineren Abstufung ist da, ist da einfach äh, quasi ja, griffiger, wenn du so willst. Also da kann ich halt sagen, hey, bisschen besser. Beim Zehnersystem system hast du unweigerlich den Fall, dass viele wieder gleich gut sind und ich nicht weiß, welches das Beste ist.
1: Ich bin grundsätzlich bei dir. Ich, wenn's auf einer grünen Wiese würde ich auch zahl und fertig und vielleicht noch irgendwie ein paar Angaben, die halt wichtig sind in den Wertungskasten. Ähm, ich stehe eigentlich mehr auf das Zehnersystem. system Ähm sehe aber deinen Punkt fürs 100er -System. das 100er-System. Das 100er-System hat halt dieses, dieses kleine, aber feine Problem. Wenn du alle Wertungen selber machst, dann kannst du ein 100er-System machen. Weil dann hast du eine glaubhafte, kohärente Vergleichbarkeit. Warum die 91 da jetzt ein Tick besser ist, als die 90 dort. Das kannst du auch jederzeit jemandem erklären. Mhm. Wenn du als Magazin arbeitest mit einer Stammredaktion, mit 20 freien Autoren und so weiter da draußen, du hast ein 100er-System, dann gaukelst du natürlich diese Vergleichbarkeit vor. Aber wir wissen beide, ähm, wie sehr diese Vergleichbarkeit tatsächlich gegeben ist. Jetzt nicht nur bei, das hat man zum Beispiel auch damals bei PC-Games. Egal wie viel du dich sogar noch austauschst, wenn das sogar so ist, ähm, aber du hast dann den einen, der die 91 gibt, Spiel X, und der andere, der die 90, Spiel Y gibt. Wenn die jetzt beide Spiele nicht ausführlich gespielt haben, wo ist es dann mit der Vergleichbarkeit hin? Klar, aber dann es war ja die grüne Wiese. Du hast gesagt, genau. die,
0: die ganzen äh, das, leidlichen ich, Sachzwänge darf ich außer Acht lassen. Richtig. Ich und sag dir, ja auf, auf der grünen Wiese müsstest ja. du halt alleine testen. Natürlich, ja, ja. Das wäre sowieso das Beste für die Welt, Sind wir mal ehrlich. Ja. Also wenn eigentlich einfach alle anderen mal kurz bitte einfach aufhören könnten und das mir überlassen würden, dann wäre allen geholfen.
1: Oh mein Gott. <lacht> Mit diesen schlimmen Worten
0: entlassen wir die Leute in Albträume. Ja, und aus der ersten Folge, aus dem ersten Bier sozusagen, wir haben noch keine Ahnung, worüber wir in einer zweiten Folge reden, richtig?
1: Haben wir? Nicht, nee, haben wir nicht. Aber das können wir jetzt ja im Anschluss bei einem zweiten Bier besprechen.
0: Das ist eine hervorragende Idee. So machen wir das. Genau, so machen wir das. Und wir laden natürlich alle Zuhörer ein, machen sie auch noch ein Bier auf. Und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Bier.
0: Genau.